0: Qué hostias pasa en el mundo aquí en los
1: you, Why is the industry only at 99.5 percent capacity? Because COVID shook out so much capacity, Steve. You know, we had failures of Thomas Cook, Flybe, Norwegian effectively failed. alitalia's come back about 50, with only 50 percent of the fleet. An awful lot of the European airlines had to gauge huge restructuring if they didn't go bust. Why wouldn't I just respond to you? Are you keeping capacity low so you can keep raising prices? We're raising this summer, we'll be at 25% more capacity. It's definitely what's good, the legacy. Is the got... industry keeping capacity low so yes. they can Yeah, I mean, I think the, the most egregious so example of that is Lufthansa in the German market is only operating at about 80 percent of its pre-COVID capacity. Okay. Airfares in the German so market have doubled. Where are the regulators in Europe uh, uh, getting on their case about that? There's not a lot regulators can do. You know, I mean, they, there is materially less capacity. I mean, the real challenge for us as an industry, I think. But the advantage uh, of the airline industry as an investment for the long-only guys is the manufacturers are constrained for the next four or five years. Boeing and Airbus's order book is essentially full to the early 2030s. They can't double production because the supply chains are all challenged, the engine manufacturers, the avionics. Right. they So there's going to be constrained capacity in Europe, I think, for the next four or five How years. How about you getting workers in order to increase your capacity? Can you no. find them? Yeah. Uh, you know, we're, we pay high. We, we, we have about 1,000 pilots, about 2,000 cabin crew per term, I mean, continuously going through. Uh, training uh, this year we'll see our labor go from 18.000 people to about 21.000 people uh, because we're the only year in Europe, Wait, 80, in to 20... 18 to 21 20... oh, sorry okay. my apologies 18 It's to 21,000. Uh, me the English is only a second language
0: Steve Alejandro la verdad es que me lo ha dejado votando ¿no? vende humos este es el, el CEO de Ryanair y es acojonante porque le pregunta el, el, le pregunta ¿no? el, el entrevistador el, el presentador le dice si ellos deliberadamente reducen la capacidad de los aviones para venderlos, para venderlas más alto, pero deliberadamente, ¿no? O sea, no, no, dice sí, o sea, sí, o sea, en pocas palabras, yo había leído ya algo, había leído que había rumores que desde, desde la pandemia habían aprovechado para dejar muchos aviones en tierra, pero ya no es que los hayan dejado en tierra, es que lo confirma, dice sí, o sea, nosotros no sacamos más plazas porque así podemos vender los, los eh, pues, o sea, reducir el número de plazas y que suban los precios, descaradamente. Punto. Lo dice, oye, que también es, eh, es de alabar, ¿no? Que por lo menos pues, ya lo sabes y, y sí, luego ya cuenta rollos que si no sé qué, si la gente fuerte demanda, está diciendo que, 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 que ellos directamente reducen, juegan con la capacidad. Claro, es que la, la pandemia se lo ha puesto de huevos para hacer, para hacer este tipo de cosas. Quien, quien pudiese, ¿no? Quien pudiese. Claro, él le pregunta a mí, es muy interesante, el, el presentador le dice, ¿dónde están los reguladores europeos, no? O sea, que, quiero decir, ¿dónde, esto de qué va, no? O sea, ¿qué están bajo mano, no? En pocas palabras. Pero bueno, ese era el intro de hoy, mmm, que voy a hablaros ahora de NVIDIA, ¿no? Eh, del, de toda la movida de NVIDIA Este es eh, Jensen Juan, que el otro día pues, Estuvo por Taiwán, le pillaron un Market, en un, ahí vestido como siempre Y ya todo el mundo, guau, ¿no? Flipando La verdad es que el tío lo ha petado totalmente Aquí este es un hilo en el que Cuenta, pues, el Típico sesgo del superviviente, envidia Es una empresón, independientemente Del burbujón o no en el que esté eh, Es una impresión porque Pues bueno, hace mucha tecnología, hace unas tarjetas Gráficas muy chulas, apuestan por la innovación Etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí este hilo pues simplemente cuenta un poco el pues que él lo intentó, que estuvieron a punto de quebrar, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que una que dice, porque tenía un acuerdo con SEGA, eh, lo cuenta, y SEGA, y le dijeron a SEGA, él le dice a SEGA, oye, eh, lo mejor es que no trabajéis con otros porque no, no vamos para adelante, dice, pero necesitaba que SEGA me pagase para poder seguir hacia, funcionando, ¿no? SEGA les dio como seis meses, les dio un poquito de laxitud y, eh, y luego pues consiguieron remontar, ¿no? Pero bueno, es un poco, es la historia bonita, pero es un poco la historia del sesgo del superviviente. Pero bueno, esta es la intro de, de NVIDIA. Vamos al, vamos al lío y vamos al jaleo de lo que pasó la, la semana pasada. Sí, como dice aquí Diego, el, el nuevo Tesla, ¿no? Eh, eh, pero lo que pasa es que en una hora, es que esta es una locura, en una hora entonces, eh, NVIDIA añadió, 220 billions en su, en su market cap, o sea, en su, en su capitalización de mercado después de reportar earnings. El gráfico era una auténtica locura porque era totalmente. Eh, vamos, mmm, lo tengo por aquí, si lo puedo abrir. Era un. O sea, vamos, es que, que, no, es que eso no tiene ningún sentido. bueno, que no tenga sentido no es una cosa que al mercado le preocupe muchas veces. O sea, puede no tener. Como ya lo dijo, creo que era Keynes, me parece que era el que lo dijo, que pues tu bolsillo puede ser mmm, insolvente mucho más tiempo que el mercado, ¿no? O sea, digo, perdón, mucho, el mercado puede ser irracional mucho más tiempo que tu, sol, que tu bolsillo aguantarlo, ¿no? Pero la gráfica era, eh, vamos, mmm, era muy clara que eso, pues, no sé, algo pasa ahí. Pero lo dicho, que puede ir muy lejos, que eso puede seguir mucho y, y el 220 billones, aquí la tenéis, esta era la gráfica. Esto era el propio, pues, el, el día del pelotazo o el día después, ¿no? Estos son los máximos del, de o sea, los máximos del pico de, de, de buja o pre-burbuja, o como lo queramos decir, y fijaros la, el movimiento que hace. Pero, claro, es verdad que en el mercado, si no hay nada, de repente hay una joya, pues todo el mundo se mete allí dentro, ¿no? 220 billions pero es que arrastra, eh, bueno, 220 cuando su siguiente competidor, que es AMD, ya tiene, o sea, vale 175, o sea, tú en una hora has subido en capitalización lo mismo que vale, tú, más de lo que vale tu, tu siguiente competidor que es AMD, luego Intel y luego Micron y luego otros tantos más. De hecho, eh, ahora lo veremos, valía lo mismo Nvidia que Bitcoin y Ethereum juntos, una cosa de estas, pero bueno, eh, cualquier día, pues bueno, no, voy a entrar, no me voy a meter hoy con Bitcoin y Ethereum, venga, no me meto. Esta es una cosa que también habíamos estado viendo en los, de, en los earnings de, micro, de Microsoft, de, de Amazon y de Facebook, que alguien se dedicó a contar cuántas veces habían mencionado en el conference call eh, la palabra IA, ¿no? inteligencia artificial. Y, pues, creo, que en la de, creo recordar que en la de Microsoft fueron 65 veces. Y, bueno, pues, la subida brutal. Aquí ya, como era la única, como no se distribuía, quiero decir, no había más... Eh, otras techs así presentando resultados, 25 veces, pues podríamos hacer alguna relación por cada vez, pues prácticamente, ¿no? Por cada vez que lo que mencionaron inteligencia artificial, unos 10 billions que le metieron al mercado, ¿no? Aproximadamente. No está nada mal. Pero volviendo al sentido común, que es al final el que tiene que mandar en el largo plazo, el que está especulando perfecto, el que está metido en la burbuja cojonudo el que luego se quiera poner corto y lo enganchen hacia arriba también el que siempre habrá uno que, la, que justo se puso corto el día que aquello empezaba a caer, pero al final las cosas tienen que ir a, sus, a su al sentido común ¿no? y es lo que explica aquí este ALF eh, pues en relación a NVIDIA ya una anécdota del año 2000 pero que tenía que ver en este caso con eh, la empresa Sun Microsystems que era, pues, un, pues, era una de las techs de aquella época y que tenía una valoración de 10 veces venta. Ahora Nvidia no sé en cuántas cientos de veces se estaba cotizando en ventas. O sea, una auténtica barbaridad. Pero el propio CEO de Sun Microsystems en aquella época, en los años 2000, aunque ya había empezado a petar alguna... Bueno, estaba a punto de petar la, la burbuja tecnológica, pero parece ser que la cordura aún, aún funcionaba, ¿no? O sea, la gente aún tenía un cierto sentido común en general, ¿no? Y, y las cosas las llevaban a su sitio... Y no como ahora que dicen, bueno, pues que me quiten lo bailado que estamos tirando para arriba, ¿no? ¿Por qué? Pues porque decía el propio CEO de Sun Microsystem, decía, oye, dice, a 10 veces ventas, dice, yo te tengo que dar eh, un payback a 10 años. Dice, ¿eso qué quiere decir? Que yo en los próximos 10 años te tengo que dar el 100% de los beneficios. O sea, yo tendría que repartir el 100% del dinero que he ganado, el 100% te lo tendría que repartir eh, en dividendos en los próximos 10 años dice mmm, vamos mmm, eso quiere decir que no tengo coste de ventas, que no tengo ningún tipo de coste y que no tengo nada, que directamente, o sea que el margen es 100% y, y dice, lo cual es bastante complicado teniendo en cuenta que tenemos 39.000 empleados, dice, y aparte asumiríamos que no pagamos impuestos, lo cual es también bastante complicado y también asumiríamos que eh, no pagamos impuestos en los dividendos, que es la cantidad que ha repartido. O sea, el, la, la valoración está diciendo que tienes que repartir el 100% de tus ingresos en dividendos. Pero para eso no tendrías tampoco que pagar impuestos sobre tus dividendos, dice. Lo cual es no es difícil, es que es ilegal. Dice, también tendríamos que asumir que nuestro R&D, que es eh, Research and Development, o sea, como I más D, de los próximos 10 años, pues que... Porque no, no se podría hacer, ¿no? En fin, dice: Habiendo hecho esto, eh, ¿alguien compraría mi, mi acción a 64 dólares? Dice, ¿no os dais cuenta de lo ridículos que es, de lo ridículo que es esto? Dice, es que no necesitas transparencia. Dice, no necesitas ni siquiera eh, footnotes, ¿no? No necesitas ni siquiera notas de prensa. Dice, ¿en qué? Aquí lo dice bien, ¿no? Pero yo diría, ¿en qué hostias estás pensando, no? What were you thinking? Eh, claro, esto. Imagínate allí en San Juan, en vez de salir, que esto es de hace unos días, a dar el discursito guay, vamos, de, de promoción de una, de una estilo califica, salía decir, pero el mercado está loco, me está cotizando a mi empresa unos múltiplos que no tienen sentido. Eso no tiene ningún sentido. Hoy en día, impensable que me quiten lo bailado. Pero tampoco demasiado que nos dé tiempo a colocar acciones, que es lo que ha estado haciendo, eh, que es lo que está haciendo eh, NVIDIA. O sea, ha aprovechado parte de... Y es como se juega. O sea, es que esto muchas veces en, en, el, en el aburrido fin tuit español, eh, que todo es happy, se olvida. Mientras NVIDIA coloca, eh, presentaba resultados, resultados eh, la acción pegaba el petardazo padre, la empresa... Eh, vendía, vendía acciones, o sea, repartía, pues creo que eran aquí, lo ponen, creo que son 10 millones de acciones que habían vendido. ¿Vale? Entonces, eh, pues eso, ¿qué haces? Pues los grandes que hacen, aprovechan y distribuyen acciones. O sea, distribuyen las acciones cuando la gente está comprando, cuando la gente está en la locura, en la parte alta. Es lo que hacen los de Goldman Sachs y los, y los de JP Morgan cuando salen a decir. Eh, para el año 2024 hay que estar largo de tecnológicas ¿no? pues porque ellos las van a colocar y te las van a vender porque tú estás empalmadísimo con, con las tecnológicas sí, aquí lo que os decía eh, siguiendo de pues eso, de mmm, cómico pero, pero verdad, pues NVIDIA eh, es el, el, la capitalización de NVIDIA es mayor que toda la capitalización de Bitcoin y de Ethereum, es cómico también por una sencilla razón, porque parte del boom de las cripto eh, o sea, el, boom de la, el primer boom, bueno, el boom de las cripto, le viene de rebote a NVIDIA porque resulta que, aunque hay unas maquinitas para minar, eh, resulta que las tarjetas gráficas de NVIDIA que son súper potentes se utilizan para minar, ¿no? Y, una de la, y, y claro, también se vuelven locos a comprar, ¿no? Pero es curioso cómo el, o sea, al final el que te hace la maquinita que, que sirve para producir Bitcoins y Ethereum vale más que todo Bitcoin y Ethereum juntos. Vamos a dejar un poco de lado la parte especulativa Es simplemente como dice El, el periodista este, Joe Weisenthal, Cómico Pero es cierto, algo a tener en cuenta Más cosas, lo que decía Fijaos la diferencia entre el, entre el CEO De Sun Microsystems Y el CEO de NVIDIA, que es un pedazo CEO, o sea, Jensen, Jensen Juan, le diríamos Juan, en plan directo, en plan en, en español Es un pedazo CEO, es un gestor buenísimo El tío tenía una idea buenísima Ningún pero, ¿no? Pero fijaos la diferencia. Hace, en el 2000, el CEO de, de Sun Microsystems llamaba al, a la cordura, a la sensatez. ¿Qué dice el CEO? Estamos en el principio de un ciclo de 10 años, ¿no? O sea, a 10 years cycle, ¿no? O sea, oye, todo va bien. tú Un poquito de cacibuts, un poquito de, buah, a 10 años, esto es un nuevo ciclo alcista, esto es la bomba. Métele un poquito, nada, un poquito más de leña al fuego. Vamos a disfrutarlo, ¿no? Por eso aquí, desde esta cuenta dicen a 10-year cycle squeeze, ¿no? O sea, simplemente a estrujar y para arriba. Pero, bueno, vamos, o sea, hay una cosa peor dentro. O sea, hay una cosa divertida o peor, según del lado del que estés, es nuestra amiga Cathy Nuestra amiga Cathy la visionaria, la que, eh, vamos, al, no hay que invertir a 5 años ni a 20, a 30. vamos Bitcoin a 2 millones, a 1 millón. Tesla, buf, Future, Disruptive, Technology, todos esos rollos. La amiga Cathy Wood vendió su posición en NVIDIA hace, eh, vamos, justo antes o hace unas semanas o unos meses antes, creo, o no sé si fue a principio de año, ahora, tengo, ahora me están viniendo bastantes cifras a la venta a la mente. Mira, aquí lo pone, sí. Perdonad. Cathy Wood vendió en el, vamos, antes de que acabase el año, to, eh, la mayor parte de su posición en NVIDIA la mayor parte de su posición en envidia. Es que lo de esta se veía venir, ¿no? Lo de la amiga Cathy Crazy Kathy, ¿cómo dijo que era? Ah, eh, que habían probado, acordaos aquel momento en el que después de toda la casta... Bueno, estaban en mitad de la caída. Le estaban cascando por todos lados, pero aún le quedaba bastante. Y dijo, no, hemos probado una nueva una, unos, nuevos, unos nuevos sistemas eh, que se ponen cortos en el Nasdaq y le podríamos decir eh, ARK on steroids pues son steroids, pero eran de los que de los que pegan mal, de los que de los que el ciclo te sale mal. Y esto ya es un pelotazo como estos, a ella no es que les salve, pero le sirve para captar otros cuantos billions, cobrar comisiones y a la marcha, ¿no? Al final, lo que, lo que, mar, lo que resume, pues a mí esto de los memes son lo mejor, ¿no? Eh, la envidia, pura, pura y dura de envidia me he colado. All right, all right, Alexandra, ya sabéis que hay camisetas, voy sacando cada semana o cada dos semanas, un nuevo diseño, muy sencillo, vais a nofinancieros.com, esta es la página, aquí donde pone shop y aquí tenéis las camisetas, la de dedicada a a mí me jodieron vivo, de Johnson de Renovables, Biffers, Bismarck or Cheat, Well, I don't, well, I don't cheat, Celirol y las básicas de no financieros. Los costes de envío están incluidos. Y nada, mmm, puedes esperarte, porque voy a seguir sacando más en esta línea de Margin Call, de cositas de estas, de no financieros. Así que nada, continuamos. Listen, qué chula es, ¿eh? Pues tengo un vídeo, En la continuación del vídeo sale bailando, o Se lo, lo, lo prepararé otro día porque ahora esto requiere un poquito más de tiempo. Nada, para acabar eh, hoy, porque los dos temas que he traído era el debt y NVIDIA, no me iba a dar para más, pero eh, meta, ¿no? En el mundo tecnológico eh, va a ser eh, multada por 1,3 billions por el famoso GPDR, o sea, la, la protección de datos, eh, o RGPD aquí en Europa, en, Estados, en eh, perdón, va a ser multada aquí en Europa, ¿no? Con 1,3 billions. Esto, entre otras cosas, pues mm, es un ejemplo de lo, de lo atrasada que va a Europa. Esto de la, GP, de la RGPD, si algunos se ha metido, es un auténtico follón. Al final no lo cumple, ni Cristo. Lo único que hace es que las cosas vayan mal. Y lo único que hace es que eh, muchas de estas empresas se planteen irse, que es uno de los rumores que han, han salido desde, este, desde, desde que salió esta noticia, que varias empresas empresas de estas grandes tecnológicas que también dicen que se van y luego siempre se quedan, ¿no? Pero que, pero claro, o sea, al final es un es un paso atrás. Otro paso atrás que lo tenía guardado y he perdido el, el, el tuit guardado, era que, por ejemplo, España quería acabar con el end-to-end -end encryption, o sea, la, la encriptación que hay entre mensajes que, que en teoría te da una cierta, en teoría, una cierta seguridad si estamos whatsappeando, ¿no? Pero no, aquí es todo una jauja. Y y siguiendo con Meta y con las burbujas, por aquí todo el mundo... Esto es de burbuja en burbuja y a por la siguiente, ¿no? Meta vende Giphy, que es el mega buscador o mega repositorio de GIFs, a Shutterstock por 53 millones, después de haberlo comprado por 400. Es verdad que para Meta, 400 kilos probablemente pues es como para ti 40, 40 euros. O sea... Mmm, es pasta, pero en los volúmenes que se mueven, pues casi puede ser una pérdida asumible, ¿no? Más que la pérdida de meta, más que decir meta se ha equivocado, eh, un ejemplo de cómo están las valoraciones en el mercado, sobre todo tecnológico. ¿Esto que es? ¿Una caída de 9 por 4? Mmm, no, un 80, ¿no? Sí, ¿no? Por ahí, aproximadamente. Un 60, 6 por 4... Eh, no, 2,40, 9, 9 por 4, 36, sí, unos 3, un, pues un 80, entre un 80 y un 90% de pérdida de valoración de, sí, más o menos, unos, unos 80 y pico, un 80 y pico por ciento de pérdida de valoración, que es lo que dicen aquí. Este es un big write down, ¿no? Es una, es una gran pérdida a notar. Ya digo, más que por la pérdida de, de, de meta, que probablemente con la pasta que facturan, pues... Vale, es una pérdida, pero se la pueden permitir. Eh, el tema es eh, cómo han cambiado las valoraciones en apenas un año y pico, sobre todo en el mundo tecnológico. Una auténtica barbaridad. Y, por último, también de estas noticias que son las que... Por las que los Finpix existen por estas cosas, ¿no? VS, eh, que es la que se quedó con Credit Suites, espera un golpe de 17 billions por el rescate. O sea, es como... Es como que se le han colado, ¿no? Lo que viene aquí a decir es que eh, sí, hicieron los números, en el último momento lo de siempre, eh, muchas presiones, tú te tienes que quedar Credit Suisse porque si no aquí se monta una gorda, vale, nos lo quedamos, venga, tal. Y ahora cuando a lo mejor han hecho el due diligence como toca, han hecho los números, ¡pam! Golpe de 17 billions. Lo que apunta aquí George Gammon dice, pero al mismo tiempo, Diamond, es decir, JP Morgan, dice, se aseguró un beneficio de 2,6 billions. Porque este, el juego de los grandes es el mismo que el de los grandes con los pequeños y los pequeños con los... Bueno, los pequeños con los pequeños difícil porque no nos... o sea Yo no sé quién me está comprando, ¿no? Pero el juego siempre es el mismo. Eh, mm, el último, ¿vale? No lo digo porque igual aquí me censuran. Mm, el último. A esto juegan. Eh, la verdad es que a los suizos, a Credit Suisse y a US, los americanos, a esto de mm, el último, les han dado en el último año bastante. Recordad la petada de Juan securities que no tiene nada que ver con Jensen Juan. Y, y alguna otra que no me viene el nombre De estas petaditas que han habido de hedge fans. Los últimos en enterarse eran los suizos Los americanos habían salido por patas Nada, estos son los Finpix, No tienen el cierre, pero se lo iré poniendo Hoy me ha dado para hacer dos temas Pero así también podía Pues calibrar un poco los tiempos El timing, todo esto Y e ir, ir viendo este formato y, y, ver a, y ver a dónde me lleva Si me lleva a algún lado El lunes que viene voy a repetir seguro ¿Vale? No sé ni cómo ni de qué manera, pero repetiremos a, para ir cogiéndole ritmo y lo dicho, a ver a dónde nos llega. ¡Estafadores! ¿Qué estafa es esta? ¡Estafadores! ¿Qué estafa es esta?